0: O futebol que nasceu na Inglaterra se espalhou pelo mundo. Espanha. Deutschland.
1: França. Itália.
2: Portugal. United
3: States of America. Massa, Serine,
0: com a Tradição. Gol! Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no mundo da bola. O futebol no mundo, na PAN. Oferecimento, participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar, da Continental Pneus.
4: Muito bom dia meus amigos, estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola, hoje é dia 11 de outubro de 2020, dia de muito futebol pelo mundo, e claro, futebol também aqui no Mundo da Bola. Eu não gosto dessa fase de jogo de seleção, acho seleção é muito chato, cada vez estou achando mais chato, é, a Europa pelo menos achou um, um jeito né, de fazer essa, essa National League, mas é né, cheio de divisão, cheio de times ruins. Já tava dando um jogo aí ele andou Andorra, uma coisa, as coisas, eu chato eu não, não, não gosto não. Primeira, a primeira divisão ainda é legal, mas as outras, e aqui no, no, desse lado do mundo, estamos vivendo as eliminatórias de, de Copa do Mundo, o Brasil começou muito bem e tem a seleção peruana na próxima terça-feira. Bom dia, Bruno Prado, a sua visão sobre essa primeira rodada da eliminatória sul-americana.
5: Olá, bom dia, bom dia a todos. Ah, não teve nenhum resultado anormal, né, então quatro mandantes venceram um empate entre Paraguai e Peru jogo no Paraguai, então não teve nada que chamasse atenção de maneira anormal uma surpresa, a Argentina teve um jogo duro com o Equador e jogou mal ganhou com um gol de pênalti mas fez uma atuação bem ruim a seleção argentina, aliás faz tempo que a Argentina não consegue ter uma sequência como, como time, jogar bem coletivamente com sequência com consistência, o Uruguai no sufoco ganhou do Chile e a Colômbia com 3 a 0 tranquilo contra a Venezuela. A Colômbia hoje é uma força do continente. O Brasil pegou um time fraco e fez o que tinha que fazer. Ganhou de 5x0 jogando de maneira muito tranquila. Um time que tem ideias bem claras colocadas ali. É, a Bolívia é a pior seleção da América do Sul. Ainda mais o time que veio jogar aqui. Mas o Brasil é a melhor. Isso está bem claro desde que o Tite assumiu. Né? Desde que o Tite assumiu, o Brasil ele, claramente é a melhor seleção da América. Que parece que é uma coisa pequena... Mas, é, vamos dizer assim Desde a Copa de 2010 Até a chegada do Tite Ou seja, um, durante uns seis anos O Brasil não foi a melhor seleção do continente O Brasil ganhou a Copa América Ano passado, muita gente menospreza Mas nas três edições anteriores Não chegou nem na semifinal Na eliminatória, antes do Tite assumir Estava em sexto lugar é, Então, hoje o Brasil Hoje, já desde que o Tite pegou É de fato a melhor seleção do continente Acho até que com alguma folga mas não é uma coisa que é tão comum, tão banal assim, que, que não mereça destaque. O jogo de terça deve ser um jogo bem complicado, que o Peru é uma boa seleção, um jogo bem diferente do que foi na sexta-feira, mas o Brasil está num bom caminho. Vai chegar na Copa, como sempre, entre os favoritos, é um dos candidatos. Eu acho, que, eu acho que as pessoas às vezes não entendem, né? Acham que o Brasil tem obrigação de ganhar. Não, o Brasil está entre as melhores. Pode ganhar, pode perder, está ali junto com cinco, seis, sete seleções.
4: Bem a propósito disso, o Márcio Reis fez uma matéria especial falando de eliminatórias Fala Márcio, bom dia
2: O dono mundo da bola
4: A Libertadores
2: deu uma parada e retorna daqui duas semanas E a causa dessa pausa são as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022 E claro, vamos analisar a primeira e falar de como será essa segunda rodada E o jogo de abertura ficou por conta de Paraguai e Peru e foi um grande jogo depois de um primeiro tempo sem graça, o Peru saiu na frente do placar aos seis minutos da segunda etapa com André Caridio. E o técnico argentino Eduardo Berizzo mexeu na equipe paraguaia e promoveu a entrada do ex-corintiano Ángel Romero, que empatou e virou o jogo. Mas quase no fim da partida, aos 39 minutos, Caridio empatou novamente e deu números finais à partida. Empate esse que o Peru comemorou como uma vitória por ser fora de casa. Um pouco mais tarde tivemos o clássico da rodada entre Uruguai de Derrascaeta e Matheus Vinha, que foram titulares, contra o Chile, que já não é mais aquele campeão da Copa América, mas ainda é um bom time. O Uruguai venceu por 2x1 um, com gols de Luiz Soares e Maxi Lopes. E quem fechou o sábado foi a Argentina de Lionel Messi, que marcou de pênalti e garantiu os três pontos da seleção argentina sobre o Equador. Agora, na sexta-feira, tivemos as duas maiores goleadas das eliminatórias até aqui. O primeiro, a Colômbia venceu a Venezuela por 3 a 0. Dois gols de Luiz Muriel e outro de Duvan Zapata. Resultado esse que colocava os colombianos como líderes das eliminatórias. Mas faltava a seleção brasileira jogar, que jogou pro gasto. Venceu a seleção boliviana por 5 a 0. Poderia ter sido 8 9. Não seria nenhum exagero. Quem abriu o placar foi o zagueiro Marquinhos, depois Felipe Coutinho, Carrasco contra Firmino, duas vezes fizeram o placar elástico de 5x0. Neymar passou em branco, e mesmo não tendo uma grande atuação, fez três assistências, imagina se ele jogasse bem. Pontos positivos, o lateral esquerdo Renan Lodge jogou muito e o coletivo também, ficaram devendo o Everton Cebolinha e também o Coutinho. Nessa terça-feira teremos a segunda rodada, o Brasil enfrenta o Peru na reedição da final da Copa América. O jogo será em Lima às 21 horas com cobertura da Rádio Jovem Pan. Eu devolvo para
4: você, Flávio Prado. Bom, Bruno, duas situações aí. Primeiro a Venezuela, que é uma seleção que estava tá beirando aí a tentar conseguir uma, uma classificação para a Copa do Mundo. Tem alguns jogadores interessantes, alguns até jogam no Brasil, uhum. né? Três com, com bastante destaque, né? O Soteldo, o Salvarino e o Otero. É, o. o só Soteu não chegou a jogar. Não, não sei como é que ele está tá com problema Savarino físico.
5: Savarino foi titular.
4: Foi. É... Tem um técnico português, José Pesseiro, que tem é um empresário maravilhoso, porque ele sempre está na boca. Lembra? Eu lembro que o Carlos Miguel Edé Queria trazer para o São Paulo e tal. Mas ele é um técnico muito meia-boquinha. E a... até pelo contrário. A seleção da Bolívia tem um técnico venezuelano, César que Paris. é o César Faria, que fez essa opção de jogar com o time reserva contra o Brasil para tentar tudo no meio de semana contra a Argentina, que nunca não costuma se dar bem na altitude é, e a, então, seleção da Bolívia e seleção da Venezuela Então essas duas mais fracas A Bolívia a gente já sabe que é muito difícil reagir Mas essa Venezuela, será que ela vai ser saco de pancada? Seria meio fora do, do patamar do que se é. tem
5: visto né? Não tem sido, né? a Venezuela é uma seleção que hoje compete né? Ela pode acabar conseguindo uma vaga Só Acho o é, né? peceiro fraco Acho que a Venezuela é, já teve treinadores melhores O próprio Dudamel que saiu, foi para o Atlético Mineiro Ficou pouco por aqui é, a Venezuela, na eliminatória passada, ela não brigou porque ela arrancou muito mal. E aí depois não deu tempo de recuperar quando o Dudamel assumiu a seleção. Né? O Dudamel era da sub-20, passou para a principal. Então, é, não é bom largar mal. Né? A derrota para a Colômbia é fora é normal. 3 a 0 foi um pouco exagerada, é. até porque foi muito fácil. Colômbia que também tem um técnico português, que é o Carlos Queiroz. Então, é, a Venezuela, vão ver o próximo é outro jogo em casa. Né, o, Carlos sim, Queiroz é outro sim. o Carlos Queiroz já foi técnico do Real Madrid, já foi o Carlos técnico Queiroz, da seleção ele... de Portugal.
4: Eu uhum. vejo no, no Carlos Queiroz o, o ponto de virada do futebol português de um futebol qualquer para um uhum. futebol de nível elevado. A partir do Carlos Queiroz, no começo dos anos 90, a ciência começou a entrar no... no... No, no, em Portugal eles começaram a trabalhar mais a parte acadêmica e hoje a seleção de Portugal é uma seleção forte importante revela muita sim. gente e revela muitos treinadores e essa virada veio com o Carlos Queiroz
5: sim que é um ótimo técnico né dirigiu o Irã nas últimas duas Copas do Mundo foi auxiliar do Alex Ferguson no Manchester United foi técnico do Real Madrid e está na Colômbia desde a, desde o início de 19 né o José Peckerman saiu depois da Copa de 18 e veio o Carlos Queiroz a Colômbia vai entrar de novo a Colômbia é uma ótima seleção eu diria que, para o meu gosto, é a segunda melhor do continente. Mais eu acho Uruguai eu, mais que a gente Eu gosto mais do time da Colômbia. Uruguai, acho que disputa com a Colômbia. A Argentina, para mim, é a quarta do continente.
4: Ela pode ter problemas? Acho que pode, buscar.
5: como teve na última. E acho que vai ter de novo. É, não é um time ruim, mas é um time mediano que tem um gênio e tem alguns outros ótimos jogadores, como o Lautaro mas tem, principalmente do meio para trás acho que é um time bem comum é, se fizer a comparação de meio para trás da Argentina com o Brasil, por exemplo, eu acho que é uma covardia e a seleção do Uruguai é, tem Soares e Cavani ainda já próximos do final da carreira mas uma coisa que acho que melhorou muito no Uruguai foi o meio campo, o meio campo do Uruguai hoje tem vários jogadores talentosos, Betancur, Valverde o Torreira, o próprio De Arrascaeta, então acho que evoluiu Coloca ali Colômbia e Uruguai muito próximos. Acho as duas melhores, cara, essas duas seleções melhores que a seleção argentina.
4: E aí você teria três. A quarta depende do que um Equador possa fazer em termos de reação. O próprio Paraguai para complicar a vida da Sim, Argentina.
5: O né? Chile dificultou muito o com o Uruguai. O Chile pode ser. O Uruguai até um jogo bem discutível em relação à arbitragem. Né? O Uruguai... As decisões foram todas favoráveis ao Uruguai, né? Ali poderia ter saído um empate. O Chile fez um bom jogo no Uruguai. Ainda tem Vidal, ainda tem Sanches, ainda tem Vargas, eh, ainda tem Arangues, mas já tem uma molecada nova chegando na seleção do Chile também.
4: Ô Bruno, você lembra de um gol olímpico, de um gol de bicicleta duplo? Não. Um jogador passou e o outro passou. Bom, essa, essa jogada aconteceu foi em 2019. Bom, nós fomos... Isso, 2 de outubro de 2019 Está fazendo praticamente, praticamente Um ano né? Sim. Foi um gol duplo de bicicleta e fez com que o site da FIFA destacasse O jornal inglês The Guardian E falou-se muito aqui no Brasil também Esse gol foi marcado por um jogador brasileiro O Leandro Assunção, que tá com a gente agora Vai contar um pouquinho dessa história, é claro Mas vai falar também do atual momento dele Mais um jogador que atua No futebol da Tailândia Leandro, é um prazer falar com você Muito, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer
3: meu é, Quero agradecer a oportunidade De estar falando com vocês É... É um, é um espaço que para gente que joga fora é um espaço muito importante para a gente passar a nossa história passar aquilo que a gente vive aqui né na, na Tailândia né numa, hoje eu tô eu tô jogando no Nakon, né Korat e já estou aqui vou fazer meu é, vou fazer dez anos né que eu já estou aqui na Tailândia e falando do gol né é, foi um gol marcante né que é, que muitas pessoas mandaram mensagem né de um dia para o outro eu recebi Milhares de mensagens, né? até o a próprio Twitter da FIFA né? falou sobre o caso. Então, sem dúvida nenhuma, foi um, foi um momento muito especial para mim.
4: É claro que faz um ano, mas vale a gente recordar. Vocês tinham treinado, você e o seu companheiro de time, ou foi ali na hora que aconteceu?
3: <risos> Não,
4: na verdade, ele sempre fazia aquilo nos,
3: nos treinos. Né? Sempre, sempre, quando é, trabalho técnico, tático, de cruzamento, ele sempre dava aquelas bicicletas dele. Mas só que na hora do jogo. Aconteceu, né? Eu não tinha, eu não olhei para quem tava atrás. Eu só, primeira coisa que vem na minha mente: vou dar a bicicleta. E, e aconteceu, né? E, felizmente, né? Foi um gol que não ajudou muita gente no resultado, mas que marcou muito.
4: É verdade. O quem é o quem é ele? Qual é quem é o outro jogador que fez essa jogada com você?
3: É o Bob. É um tailandês que já conheço há muito tempo também, já jogamos junto em outros, em, né, em outros clubes. E é um menino também de ouro, é um moleque do bem também. É, um, é, é aquele volantão que carrega o piano pra gente ali na frente. Foi o e eu fiquei muito cor... feliz, né? Eu fiquei muito, muito feliz né, de ter sido com ele, porque é um grande amigo também que eu fiz aqui na Tailândia.
4: Foi no com mesmo ou você estava em outro time? Tipo? Isso, isso. Foi, isso, né? foi no com mesmo. Legal. Como é que você foi parar na Tailândia? A gente tem ouvido muita história bacana. Queria conhecer um pouquinho Sim. da sua. Então, na verdade, eu já estava num vivendo
3: uma situação muito difícil né no Rio, que eu sou carioca, e eu já rodei muitos clubes no Rio, e chegou um tempo que muito crítico da minha vida, que eu estava sem mercado no Rio, né e... A gente sabe como tá o futebol brasileiro, paga, não paga. E eu, na época, eu tinha um é, eu, eu tinha um empresário que eu falei assim, cara, eu não dá mais Brasil, se ligarem para você para fechar alguma coisa para mim no Brasil, eu tô fora. Eu quero sair daqui, quero outras coisas. E fiquei três meses desempregado em casa. E quando veio a proposta da Tailândia, né? Eu pensei duas vezes, né? E na Tailândia eu só conhecia a questão do Muay Thai né do box tailandês não sabia que aqui tinha futebol mas cara hoje eu agradeço muito a Deus né por abrir essa porta aqui na Tailândia que foi um país que mudou né totalmente a minha vida é um país que sempre me ajudou em tudo né um é um povo muito simples que que cada dia que passa cada ano que vem né que vai que vai entrando eu vou aprendendo mais né desse povo então foi um momento muito difícil para mim né dessa transição de Brasil Tailândia a gente que é novo né tem aquele sonho europeu de para né para Europa até tomar uma China ou uma Coreia e eu fui muito criticado né nessa minha decisão de vir para Tailândia mas graças a Deus aquelas mesmas pessoa que me criticava hoje tá falando poxa São melhor coisa que você fez na sua vida foi ir para a Tailândia. Então, eu agradeço muito a Deus por a Tailândia existir na minha vida.
4: Não é o primeiro caso, Bruno, mas mais um jogador tava estava rodando no futebol do Rio de Janeiro, quer dizer, um centro importantíssimo de futebol, e foi encontrar o trabalho dele, a, 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 a condição para que ele pudesse exercer a profissão dele lá na Tailândia. Bruno.
5: Ô Leandro, e Prazer falar com você, e você falou que tá bem feliz aí no país, a gente já entrevistou outros jogadores que atuam também na Tailândia, e todos muito satisfeitos. Algum de vocês joga na seleção da Tailândia, teve convite, porque é uma coisa cada vez mais comum, né, jogadores é, em outras seleções. Já teve algum convite para você, você sabe de algum brasileiro que joga na seleção?
3: Então, Bruno, aqui é, o convite, ele não, não veio, né, porque... A Tailândia em si é, é, é muito fechado né, Nessa questão de, de naturalizar estrangeiro, né? Mas eu já tenho 10 anos né, de país né, de, de, de Thai League, né? De primeira divisão e, e, e todo ano sai uma matéria, né? Falando dos cinco brasileiros Que poderiam estar na seleção né? E sempre meu nome é cogitado, né? Tem outros brasileiros também Pelo fato, né? todo desse, todos esse, esse tempo para é, jogando aqui na Tailândia, mas só que eles são muito fechados, é muito difícil eles não abrem vaga para nenhum estrangeiro, né? A gente até conversou com alguns, com alguns meios, né, é, é, da federação, mas é muito difícil, é muito, eles não abrem de jeito nenhum, porque quando eu cheguei aqui eram cinco estrangeiros que podia jogar, mais o goleiro, né? Hoje é só três, né? Então eles, eles tiraram um pouco o espaço do estrangeiro e colocaram o tailandês, porque é, eles gostam que o tailandês evolua mais do que os estrangeiros, né? Obviamente, porque o futebol é tailandês. Então, acho que por conta dessas, né, dessa evolução do futebol tailandês, tem essa dificuldade de, de abrir vaga para a gente que é estrangeiro.
4: Você tem marcas bem legais, você já fez 100 gols aí na Liga da Tailândia Você foi o terceiro artilheiro da temporada passada com 15 gols E, e a gente nota que você está super à vontade Você já fala tailandês, por exemplo? Você conseguiu entrar no, no mundo da Tailândia dessa maneira?
3: Então, é, eu, sempre, eu sempre joguei é, com muitos brasileiros, né? Esse está sendo meu primeiro ano que só tem um brasileiro, mas todos os clubes que eu passei sempre foi recheado de brasileiros: era, era jogadores, comissão. Então a gente fica um pouco. É... Porque na verdade a gente aprende o inglês, né? o inglês é o, é o, é o básico, né? que a gente é universal. Mas eu estou começando a, a me dedicar mais né? ao estudo. Né? A... É, inclusive a partir de semana que vem eu vou começar com o professor tailandês aqui para me é aprimorar mais o tailandês. Mas eu entendo, eu entendo algumas coisas de campo, porque o, o tailandês em si é uma língua que não tem passado nem presente, né? Ele é, é, é a questão do tom. Então você às vezes você está falando uma coisa e não é. Quer dizer, para você pedir ovo é kai, mas para você pedir frango é kai também. Mas o que muda é só o tom, é kai e kai. Então, é, é um pouco complicado. Mas só que eu tô, eu tô me aprimorando, né? Tô, é, a partir de semana que vem eu vou entrar nessa, nessa, nesse intensivão, né? Pra estar tá aprimorando mais esse,
4: essa língua. Você contou a história que você, que você teve dificuldades no futebol Você chegou a passar até pelo Flamengo em 2007 E você também estava naquela, naquela tragédia do Flamengo e Botafogo Quando caiu aqui bancada Você quase foi vítima desse acidente Foi, né, foi, como foi, torcedor? foi. É, ela, Porque minha, minha mãe, minha mãe ela,
3: ela, ela, ela sempre me levou para o Maracanã ver jogo né? Minha mãe era flamenguista doente E ela tinha uns contatos dentro do Maracanã Que a gente não pagava de jeito nenhum os ingressos. Então ela me colocava no colo. Ela, e meu pai, meu pai era botar é botafoguense doente e minha mãe é flamenguista. Então minha mãe sempre me carregava para para a torcida do Flamengo. e Nesse dia do Flamengo e Botafogo, ela me levou. Nós não fomos de arquibancada. A gente sempre ia de arquibancada, mas fomos de cadeira. E, e minha mãe me fala, meu pai também fala muitas, já me falou muitas vezes que foi mo, minutos, né, da minha mãe sair, né, dali da frente e fomos lá para cima para comprar alguma coisa, não tô me recordando agora, e no momento que a gente chegou lá em cima, a arquibancada desceu e caiu, e foi aquele, aquele alvoroço que meu pai tava na torcida do Botafogo, e vendo aquilo tudo acontecer, meu pai sabendo que a gente tava por ali, né, então, é, o Maracanã já foi marcado na minha vida desde criança, né, o futebol em si, né, já tem uma marca desde criança, então... Foi. Eu acredito que foi um dia bem tenso, né? Pro meu pai e pra minha mãe, principalmente pro meu pai que tava longe da gente.
4: Aí, Bruno, que situação, hein? Futebol carioca da é. cidade dele não tava muito afim que ele ficasse por lá, não. Não,
5: né? Foi a final do brasileiro de 92, né? Isso, isso, isso. Então, isso. 3x0. Justamente. É o Flamengo foi, foi campeão. Ô Leandro, você tem você falou do Flamengo, nos times pequenos do Rio de Janeiro, é, como é que era a situação quando você jogou, estou vendo aqui ó, Madureira, Bangu, Olaria, Bom Sucesso alguns clubes que você passou, Cabo Friense como é que era a situação Isso. na época e como e você tem informação se hoje está um pouco melhor, está pior, como é que é para um jogador atuar em times pequenos hoje no futebol brasileiro, mesmo que no Rio de Janeiro, que é um estado forte
3: Bruno, eu fiz a minha base toda no Olaria, né? Cheguei ao profissional do Olaria, dali do Olaria eu comecei a ser emprestado para Madureira, é, para o Flamengo, né? E, e alguns clubes do Bangu. É, e uma das coisas que me que me fez né, perder essa, essa vontade de ficar no Rio, principalmente no Rio, foi a questão que nada mudava, né? Era sempre a mesma coisa. Você jogava um carioca, aí do carioca você ia... Emprestada para o time da segunda, e da segunda você disputava a Copa Rio e ficava rodando, né? Carioca, segunda, Copa Rio. E os caras não pagavam, né? Hoje, eu acho que hoje está pior, né? Hoje está pior. Porque na minha época, né? Por mais que os clubes não pagavam, mas sempre tinha aquele jeitinho, né? Do futebol carioca, né? Pega um vale aqui, né? Pega outro vale ali e ali vai, vai ajudando. Hoje. Eu tenho alguns amigos que ainda tão, né Lá no, no futebol carioca E eles falam Que está a mesma coisa e está pior né? eu, eu, um, Uma das coisas que eu vejo Que ficou mais fácil Foi você sair de um time pequeno para você ir para um time grande né Porque hoje eu tenho visto Alguns jogadores que estavam no time pequeno E tá chegando aí no Botafogo Até o próprio Babi O atacante do Botafogo, volante do Vasco também E alguns outros também Então na minha época era bem difícil Você eu acho que tem muita coisa né, que precisa melhorar principalmente na missão porque a gente sabe que time pequeno as condições são muito críticas né por mais que é, 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 o salário que fica atrasado e ainda tem essa questão é. né de condição de campo de treinamento e por aí vai então são são muitas coisas que me fizeram é, perceber que o meu tempo no Rio já estava já tinha acabado já
4: bom, então você faz o seguinte, se aproveita aí na Tailândia, vai no templo budista ou numa igreja católica ou numa igreja evangélica e agradeça a inspiração divina que você teve a é. tua família, tua mãe Sim. já era iluminada quando saiu lá na hora certa para não ter o um problema lá no Maracanã e depois a ideia de ir a Tailândia se acertou em cheio, parabéns viu muito bacana a tua entrevista, muita sorte aí que dê certo de você jogar na seleção da Tailândia, ficar ficar por muitos anos aí trabalhando, resolvendo Resolvendo a sua vida profissional, fazendo o seu trabalho como um profissional que você é, coisa que no Brasil a gente não vê no, do lado dos times de futebol. Eles não, não são sérios, não podem ser levados a sério, mas vocês são pessoas que são pais de família e precisam é, ter lugares sérios para trabalhar, daí, tanto jogador, por exemplo, do Tailândia. Um abraço, viu, Leandro?
3: Bom, muito obrigado a vocês também pela oportunidade. Né? Foi uma honra participar do programa, então espero que possamos. É mostrar cada dia mais o nosso o nosso jogo, né? Fazendo a nossa parte aqui na Tailândia. E se Deus quiser, em breve a gente volta junto aí.
4: Muito bacana a entrevista, mais um caso, né? As pessoas esquecem que o jogador de futebol, ele é uma família. Ele tem que alimentar pessoas. Ele tem pai, tem mãe, tem filho, tem filhos, tem avó, tem avô. Ele tem família, ele precisa sustentar. Não é uma brincadeirinha de fim de semana, de boteco com os amigos. E... Aqui no Brasil, esse lado profissional é complicado. Intervalinha intervalinho a gente volta já. Excelente.
0: No mundo da bola. A promoção Use Elo voltou Concorra aos celos colecionáveis E prêmios em dinheiro A cada compra a partir de 30 reais No seu cartão Elo, débito ou crédito Você recebe um rasp e ganhe Elo E descobre se ganhou Cadastre seu cartão Elo em elo.com.br Para participar, aproveite Um abraço da Elo para você Vai na sua, vai com o Elo Consulte o regulamento no site elo.com.br Certificado de autorização Ccap nº 05008562 2020 Ainda bem que tem. Ainda bem que tem, ainda bem que tem, um jeito fácil de comprar, ainda bem que tem, nós sem preço baixo pra levar,
6: crediário e promoção,
0: tudo que a gente sonha
6: é menor a prestação,
0: essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Meu nome é André Matarazzo. Eu não vou fazer nenhuma obra nova, cara e desnecessária. Como prefeito, eu vou cuidar primeiro da tranquilidade das famílias. Eu vou trabalhar para preservar e recuperar os empregos, a renda e a economia da cidade. Porque sem isso, a gente não chega em lugar nenhum. Eu conheço muito São Paulo, mas agora eu quero que você me conheça também. André Matarazzo, prefeito 55 PSD, vice Marta Costa. O que você faria com mil reais para viajar? Relaxa, não precisa responder agora. Com a promoção Mil Motivos para Viajar da Continental, você ganha mil reais em descontos para usar em hotéis, válido por até um ano. É só comprar quatro pneus Continental, mais serviços e cadastrar sua nota no site milmotivoscontinental.com.br. Participou, ganhou! Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento. Aqui é André Matarazzo. Vamos colocar 70% a mais de policiais nas ruas, como já fizemos. Quer mais segurança? Vote nos vereadores do PSD.
1: Tenho projetos concretos que podem ajudar as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras a ocupar o seu espaço na sociedade. Vote Rubi Amara 55005.
2: Vou defender a igualdade sociorracial, a educação no esporte, valorização dos professores e
4: oportunidades aos jovens. E ao da ruas, 55333. Eu falei? 55333. PSD.
0: No mundo da bola.
4: Ei, você que está sonhando em viajar, olha esta promoção incrível. Quem comprar quatro pneus Continental mais serviços, ganha sem sorteio mil reais em descontos em hotéis válidos por até um ano. Por exemplo, três diárias que custariam R$ 800 reais em um hotel, com o voucher, podem ter R$ 300 reais de desconto. Confira o regulamento em milmotivoscontinental.com.br e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas.
0: futebol jovem pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Loja 100, os melhores planos e a menor prestação no carnê ou no cartão. Ainda
4: bem que tem Loja 100. Vamos falar agora com Albert Castelló, um amigo que a gente tem o maior respeito, o maior carinho, que representa a La Liga aqui no Brasil. E pela oitava vez consecutiva, a La Liga lidera o ranking das ligas europeias da UEFA. São coeficientes de pontos determinados pelas últimas cinco temporadas nas competições continentais. La Liga é a primeira, a Liga Alemanha é a segunda e a Liga inglesa é a terceira. Isso, é, 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 temos como referência Primeiro as boas campanhas das equipes durante os anos. O Alberto Casteló vai falar com a gente. Prazer mais uma vez em falar com você, Casteló. Antes de mais nada, é, para quem contesta, às vezes, é, só tem dois times e tal, que é uma grande bobagem, parece que não é bem assim que a gente está vendo dentro de campo, né? Muito bom dia, obrigado por nos atender.
6: Muito bom dia, Flávio. Prazer. É está novamente aqui com você no, é, no programa enfim, é, como você bem falou para nós é uma uma grande honra enfim uma boa notícia porque ano não ano a liga continua é, se mantendo como uma Liga melhor valorada por parte da UEFA, pelo desempenho que tem os clubes da da Liga, já não só na Champions League, mas também na, na Liga Europa, então, enfim, isso mostra a grande diversidade de de qualidade que tem os elencos do do nosso campeonato, é, seja chegando até as finais e vencendo o campeonato, como também fazendo grandes campanhas até até fases de mata-mata não sendo como você falou é, não é sempre Barcelona na Real Madrid também são outros clubes que têm feito grandes desempenhos como a Atlético de Madrid, Sevilla com seis Europa Ligas, como a gente viu recentemente vencendo a a Inter na final então enfim é, continuamos trabalhando nessa linha para para continuar trazendo os máximos é, enfim esse maior resultado por parte de todos os times da La liga nessas competições
4: Marcelo, claro que a pandemia impactou todo mundo, impactou o futebol em todos os sentidos. Não sei se você tem números do, do impacto na, na Espanha, no La Liga, mas eu queria que você falasse um pouco em relação ao seu importante trabalho de difusão da La Liga eh, no Brasil e aqui na América. O que, que aconteceu
6: com essa parada do futebol? Uhum. Bom, o principal foi uma grande queda de receita por parte de praticamente todos os clubes, os que mais sofrem são aqueles clubes que que têm estádios maiores ou que tinham uns, aqueles programas de, de sócio-torcedor ou de ingressos é, inclusive de grande movimentação de museus e lojas e tudo isso, como, como são, por exemplo, clubes como o Barcelona Real Madrid, a gente veio recentemente o, o Barcelona publicou um, os resultados da temporada passada tiveram aproximadamente uns 100 milhões de, de euros de perdas é, contando todos os clubes ali, a gente está contando mais ou menos com com termina, com umas, enfim, umas perdas mais ou menos entre 500 e 600 milhões de não perdas, mas enfim, diminuição de receitas de por volta de 500 a 600 milhões de euros e enfim, tudo isso a, a melhor forma de, de equilibrar esse tipo de contas é com, continuar aplicando o sistema de controle financeiro que, que aplicamos em todos os clubes e, e que vem se desenvolvendo de uma forma com muito sucesso graças à venda centralizada de direitos de transmissão e enfim, esperar que, que em breve os, uh, podamos voltar a ter público nos estádios e, e até então, enfim, os clubes têm que continuar se ajustando a gente viu, finalizou faz praticamente uma semana a janela de transferências uh, na Espanha e vimos realmente pouca movimentação muitos clubes estão continuando apostando por por torcer, por jogadores feitos na base ou por trocas ou contratações de jogadores que estão em último ano de contrato então enfim, promovendo ainda mais essa sustentabilidade dentro do, do futebol na Espanha
4: Bruno, Cacelou com a gente sempre uma ótima entrevista
5: Casteló, bom falar com você. É, sobre a, a liga no mundo, né? La Liga no Mundo. É, o faturamento da Premier League é muito alto e, e, sim, e é, foi, era muito maior que La Liga. La Liga conseguiu diminuir essa diferença em faturamento no mundo em relação à Premier League? Ainda é uma distância grande. E por que, que você acha que existe uma distância, se é que essa distância ainda existe de maneira é, destacada?
6: Sim, eu não tenho os números aqui na enfim, na frente, mas eu, eu trabalho muito em várias apresentações e, e dados que a gente vem acompanhando o desempenho de não só as nossas competições, mas outras competições também em todo o mundo. A gente tem visto como nos últimos anos que têm sido feitas as renovações de direitos de transmissão da Premier League da La Liga, nos últimos anos da La Liga, se é, enfim o é, quando o Premier League por exemplo não tem vendido os direitos pelo mesmo valor, pelo menos o crescimento da La liga tem sido superior ao deles, apesar de que claro continuam eles ganhando muito mais do que do que a gente consegue por por essa venda de direitos de transmissão, o que mostra um pouco eh, que a gente vem crescendo a um ritmo ainda mais acelerado do do que eles. Claro que ainda tem ah, bastante para poder chegar até eles, mas a gente faz eh, daí o um motivo pelo qual também eu me encontro aqui no Brasil e tem outros praticamente 50 colegas espalhados em todo o mundo, temos praticamente mais seis outros escritórios em em todo o mundo, justamente para poder, enfim, trabalhar de forma mais acelerada essa expansão da marca. Sabemos que o crescimento econômico nacional tem um limite, por, por questões de, de população, de poder aquisitivo, de penetração de TV paga e outras fontes de receita, então a gente sabe que a forma de crescer mais rápido é através de crescimento internacional, e, e esse é, eu acredito que é o principal motivo pelo qual o Premier League Além de outras questões culturais, como por exemplo que eles falam inglês e talvez seja a língua mais, mais universal no, no mundo na atualidade, mas que, que fez com que esse início de internacionalização que começou a Premier League faz, faz muito mais tempo do que era a Liga, fez com que eles já se assentassem com uma Liga que, que conseguiu valorizar a venda dos direitos de transmissão da competição.
4: O Casteló, é claro que existem clubes Existem entidades E elas são enormes E elas são eternas Mas existem alguns nomes Que também são marcantes E que passam para a eternidade Que tem um peso muito acentuado A saída do Cristiano Ronaldo Ela teve impacto em
6: La Liga Assim, é, como falou nosso presidente Teria sido maior impacto Se ele tivesse saído cinco anos antes É pela Pelo tudo que ele já desempenhou na no Real Madrid, tudo que ele conseguiu, enfim, tudo que foi gerado eh, durante todas essas temporadas com rivalidade com o Barcelona, com Messi, enfim. É, acreditamos que realmente não teve grande impacto porque a gente continuou trabalhando todas essas últimas temporadas para posicionar a nossa marca acima do, de ter um jogador ou outro, né? Uh, a gente tem visto também em an temporadas anteriores sempre tivemos grandes craques que passaram pelo nosso campeonato, craques muitos deles brasileiros, como enfim é, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, enfim Zidane, Beckham, enfim grandes nomes que passaram, Denilson, enfim Mauro Silva, grandes nomes que sempre continuaram passando pela nossa competição e que apesar de que eles em algum momento porque é forma parte da vida tem esse ciclo no qual o jogador deixa o campeonato, a gente continua como grande competição continuando tendo grandes nomes, elencos competitivos, e, e e você, enfim, está acompanhando isso nos né? resultados já não sou dentro do, do do campeonato espanhol, o Real Madrid venceu o campeonato na temporada passada sem ter, como você mencionou, o Cristiano Ronaldo, e os dados aí de desempenho na na Europa, como você bem mencionou no ranking UEFA, continuamos liderando essa essa tabela, então, eu acho que talvez foi mais uma questão mediática da, da saída dele, mas, enfim, quanto aos resultados, a gente acredita que que tivemos os, os melhores resultados que podemos obter com ele.
5: Castelo, você falou da janela que fechou agora, né? E foi uma janela com menos investimento, não só dos clubes espanhóis, mas do mundo inteiro. Quanto tempo você imagina que nessa parte financeira de investimento as coisas voltem mais ao normal? Se é que vão voltar ou se essa pandemia acelerou um processo de redução de gastos? Como é que você vê esse lado dos gastos que foram muito elevados nos últimos anos e agora de forma até forçada
6: acabou diminuindo um pouquinho? Uhum. Sim, a questão dos gastos eu enfim tem quem fala que existe ou existia uma bolha que que foi enfim, furada eu eu não estou de acordo com isso porque é, a gente tinha vendo até posso compartilhar em algum outro momento o estado de crescimento de de receita da liga dos clubes esse crescimento vinha de uma forma totalmente estável crescendo baseado na venda de direito de transmissão venda de jogadores que era uma constante ou seja não eram um picos fora do do comum não foi nada totalmente Fora de, de nada que tivesse sido trabalhado para justamente criar essa base de crescimento. Então, a, agora os clubes sempre a gente tem que se adaptar com essas reduções, de seja de salários ou de despesas, para continuar trabalhando sempre no, no positivo, para não ter essas perdas. E, e aí a gente, enfim, depende muito também de como for evoluindo a. A pandemia na Espanha e um momento no qual os clubes Poderem voltar a ter público nos estádios Voltar a girar de novo a economia eh, Nesses clubes que têm Uma menor dependência Dos direitos de transmissão na receita Ou seja, que têm umas finanças muito mais diversificadas E, e quando isso acontecer Acredito que depois de fazer Os ajustes necessários Que, que já estão sendo feitos Voltará um pouco à, à normalidade Que que tínhamos anteriormente Mas enquanto a data É... Eh, enfim, eu acredito que falávamos mais ou menos que agora os clubes estão faturando o que podiam estar faturando faz uns 4 ou 5 anos atrás, então, enfim, eu não, não acredito que faça ra rapidamente uma um, um efeito rebote para voltar a números em 6 em meses ou um ano, mas, mas eu acredito que, que progressivamente os clubes voltarão a um, a um patamar parecido.
4: Roberto Casteló, muito obrigado por nos, por nos atender, por ser sempre tão gentil esclarecer as coisas da importantíssima La Liga é, foi ótimo falar com você, em breve voltamos a falar muito obrigado, viu Casteló
6: muito obrigado Fabio, um forte abraço
4: Valeu, importante. Sempre esclarecimentos legais, sempre esclarecimentos bacanas. É, gostei muito dessa história do Cristiano Ronaldo, né? dessa explicação. Ele, ele, ele doou muita coisa já para a liga, doou num sentido Sim. figurado, né? Mas é importante falarmos disso. Sabia que a promoção Elo voltou, e eu já estou participando, para concorrer a Orcelos Colecionáveis e Prêmios em Dinheiro. Bom demais, né? A cada compra de R$ 30 reais no seu cartão Elo débito ou crédito, você recebe um rasp e ganhe Elo e descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo não, cadastre o seu cartão Elo e aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua, vai com o Elo e consulte o regulamento no site elo.com.br. Bruno, duas coisas. Primeiro, Liga das Nações. Ontem a, a, Espanha, a Espanha ganhou, ganhou. né? A Suíça de 1 a 0 e, e com a seleção totalmente renovada. E a Alemanha ganhou na Ucrânia com falhas das def, da, da defesa ucraniana, mas obteve também a sua primeira vitória.
5: É, a Alemanha ganhou, ganhou por 2 a 1 na Ucrânia. É, são esses, essa é a primeira liga, né? A primeira divisão, a Liga A, que são as equipes que vão lutar pelo título, né? O título que foi conquistado por Portugal na primeira edição da nations League agora é a segunda edição também tem questão de classificação até para a Copa do mundo né mas aí é uma outra situação e esse grupo Alemanha e Espanha estão juntos né estão juntas nesse, nesse grupo as duas seleções a Espanha tem sete pontos a Alemanha tem cinco a Ucrânia tem três e a Suíça tem um lembrando que o último colocado hoje a Suíça cai para a segunda liga né?
4: Que aconteceu com a Alemanha, mas depois mudaram o regulamento.
5: É, aumentou o número de participantes.
4: Tá, uma segunda coisa. Ontem o Santos anunciou a contratação do Robinho e virou um inferno nas redes sociais. Continua <risos> isso. As meninas, as, as jornalistas, as moças que trabalham como jornalistas, elas encabeçaram o movimento, entendendo que o um jogador condenado a nove anos de, eh, de prisão na Itália, por estupro, não poderia ser é, contratado para trabalhar no time de futebol do Brasil. É, tem gente que entende que não, que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu quero eu, perguntar para você com relação a essa coisa da marca, daquilo que o, o Robinho traz a marca das pedaladas, mas traz também essa marca é, com ele, não tem como fugir disso. O que, que você pensa dessa história toda e você imagina que em algum momento o Santos pode pensar em até não, não fechar o negócio, não concretizar ou, ou cancelar o negócio?
5: eu acho que o Santos vai vai fazer o negócio eu acho que ao mesmo tempo que tem muita gente contra também tem muita gente que defende o Robinho né o Robinho é um ídolo do Santos então não acredito que chegue ao ponto do Santos de, desistir da negociação né mas claro que é uma coisa bem complicada né é uma condenação por um crime muito sério um crime gravíssimo é, tem tem a questão é legal, o Robinho ele foi condenado em primeira instância, está recorrendo em liberdade e, e claro, ele tem os recursos, ele tem ainda a possibilidade de, de ser absolvido Isso pode acontecer legalmente, falando do lado jurídico, do lado legal Mas do lado da imagem do clube é bem complicado mesmo né? Porque é um crime muito sério, é né? uma coisa muito pesada é, isso pode sim afetar, o Robinho é um ídolo do Santos, então nos últimos anos a imagem do Robinho esteve atrelada ao Santos de maneira positiva e dessa vez de maneira muito negativa. né É uma contratação que eu não faria, eu não faria essa contratação do Robinho, o Santos fez, né o Santos ele vai ter o ônus dessa contratação e pode é, o Robinho dentro de campo ajudar o Santos também, acho que dentro de campo é bem discutível essa contratação, acho que ele hoje não tem tanto a acrescentar ao time do Santos, mas de qualquer maneira eu não faria, acho que é uma coisa bem complicada, bem pesada, ele tem o direito de estar trabalhando, né, isso é uma outra coisa, mas ele, quem contrata sabe que corre o risco, né, como aconteceu com o Bruno, goleiro, por exemplo né? vários times contrataram e desistiram aí eram times menores, no caso dele foi um assassinato, né? foi uma situação diferente, mas também o crime que o Robinho foi condenado em primeira instância também é um crime gravíssimo,
4: mas é uma contratação que
5: vai gerar um impacto negativo sim, na imagem do
4: Santos e o que é pior, Bruno, que fatos antigos estão voltando, como aquela história do Cuca, quando ainda é jogador, em 1987, lá na, na Suíça, que também teve uma condenação por uma situação eh que também foi chamada de estupro, é uma coisa muito distante, não dá pra gente ter detalhes daquilo, confesso que eu, eu lembro daquilo, mas não tenho muitos detalhes, mas lembro que houve o, o Cuca e mais o Henrique, aquele que jogou no Corinthians, mais dois jogadores, chegaram a ficar presos na Suíça por 28 dias, né? Eles eram jogadores do Grêmio e até esse assunto, que era um assunto que já não se comentava mais, voltou à tona dizendo, ah, é, o Cuca aceitou porque ele também esteve envolvido nisso, olha onde a coisa chegou Sim. ontem nos primeiros momentos do aviso da contratação do anúncio da contratação do Robinho.
5: É bem, é bem complicado, né? Esse caso do Cuca, sinceramente, assim, eu não lembro, já li sobre, mas eu era bem bem pequeno, não lembro. Eu tinha dois é, anos. Eu não lembro do caso, né então não tenho muito como dizer, não, não sei exatamente o que aconteceu.
4: é A história é. era que uma menina de três anos foi pedir um souvenir para os jogadores do Grêmio, e aí ela alegou que, que foi molestada por eles, eles negam, né mas enfim, essa foi a história, eles foram condenados, uh, eles ficaram presos por 28 dias, e depois uh, foram libertados, tal. e aí ridiculamente foram recebidos como heróis, aquela Sim. coisa que aconteceu quando a torcida do Curentes matou menino lá, em, lá, lá no, na Bolívia e também é, autoridades brasileiras foram lá para prestar solidariedade e viraram heróis. É, eu não lembro depois, sinceramente, a conclusão desse caso se houve julgamento na Suíça e tal mas a verdade era é que era um tema que já praticamente não se lembrava é, e que voltou lembrava. e outros casos vão aparecer por causa dessa situação que o Santos foi buscar no Robinho. É,
5: né? quando ele estava no Atlético Mineiro que acho que quando saiu a condenação ele estava jogando no Atlético Mineiro, se eu não me engano Teve também um protesto de parte da torcida do Atlético O Atlético seguiu com jogadora né, Até o fim do contrato Depois ele foi para a Turquia é, Mas enfim, é, é complicado né? tem, Ele está voltando para um clube Onde ele tem, ele tem uma história Fantástica como atleta O Robinho ele marcou a mudança de momento do Santos né? Naquele título brasileiro de 2002 O Santos ele vinha há muito tempo sem ganhar nada A partir dali o Santos voltou a ganhar com frequência O Robinho tem grande participação nisso Mas é uma situação bem complicada É um crime gravíssimo do qual ele foi acusado E condenado em primeira instância
4: é, Tem rei hoje, Bruno, em ação Além do, do que você está vendo aí Do Hamilton Sim. Tem um outro rei aí, o rei das quadras Fernando Sampaio, final de Roland Garros chegando e um rei pode bater mais um recorde, ganhar mais uma coroa. Fernando Sampaio.
0: Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Brasil. você confia em quem entende.
1: Olá, grande abraço para você, um abraço para os ouvintes e internautas em todo o planeta. Ontem deu Polônia na final feminina em Roland Garros. A jovem polonesa Iga Swiatek, 19 anos de idade, venceu a final, batendo a norte-americana Sofia Kenin por 2 a 0, 6-4, 6-1. Foi o primeiro título da Polônia na chave de simples de um torneio de Grand Slam. Belíssima vitória. A Iga tinha, até então, como melhor resultado, uma final de WTA em Lugano, na Suíça. E agora foram sete vitórias, não perdeu sete em Rolagarros e ganhou na final... Da atual campeã do Aberto da Austrália, a norte-americana Sofia Kenning, por 2 a 0. A IGA Suyatek deve subir aí de 53 para número 17 no ranking mundial. Belo resultado, uma excelente campanha. Tivemos aí também ontem o Bruno Soares na final de duplas. O Bruno que tem seis títulos de Grand Slam: são três títulos no US Open, três no Aberto da Austrália, os seis títulos no piso sintético, no piso rápido. Era a primeira final. Do Bruno em Paris, seria seu primeiro Grand Slam no piso de saibro, mas o Bruno Soares e o croata Mat Pavic acabaram perdendo a final para a forte dupla da Alemanha, formada pelo Andreas Mies e o Kevin Kravietz, 2 a 0, 6-3, 7-5. E logo mais 10 da manhã, a final do masculino, reunindo Nadal, que tenta seu 13º título em Paris, o supercampeão do saibro parisiense Contra o Djokovic, que tem um título no Aberto da França em 2016, vai tentar o segundo título. Essa é a quarta final do número 1, um, Djokovic. Melhor do tênis, na cobertura de Rolagarros, com apoio da Drogazil.
4: Olha, você pode acompanhar o Jovem pano Mundo da Bola, lendo a M620 pelos canais de YouTube da Jovem Pan de esporte e também pela Pan, da Pan News pelo Facebook do esporte pelo Twitter do esporte pela nossa Panflix baixa Panflix pela Apple Store pelo Google Play, é muito legal além do, da programação ao vivo da Pan tem muita coisa bacana, confira lá e mensagem você pode mandar pra gente pelo WhatsApp 11 931 620 931 200 620 não há nenhum brasileiro protagonista mundial. Talvez o Neymar um pouco, mas não é o número um. É, mas existem grandes astros atualmente no, no mundo esportivo, Bruno. É que aqui no Brasil a gente tem um pouquinho aquela coisa, né? Só é bom se tiver brasileiro. Mas tem muita gente de altíssimo nível atualmente. E, e tem sido privilégio a gente poder acompanhar esses momentos.
5: Sim, sem dúvida. Tem muito, tem muito jogador bom. E no futebol, acho que os dois ali, Messi e Cristiano, eles acabaram... É, monopolizando tudo, acho que se se os dois tivessem uma carreira normal, ou seja, vai cinco anos jogando muito, né, que é o, o normal se a gente pegar um histórico é, outros jogadores teriam um tamanho maior do que tem, acho que eles acabam é, eles acabam ocupando um lugar que, que outros jogadores poderiam ter, né, por mérito deles é, provavelmente alguns desses jogadores Neymar mesmo e é, o Mbappé, enfim, vários que se Por que surgiram? você Xavi, disse que o Iniesta... se não fosse
4: normal é anormal 10 anos de, de lá em cima?
5: Sim, muito, muito. Eu, eu dos que eu vi jogar não lembro de ninguém que ficou 10 anos nesse. Você nível. podia dar exemplos de o que de, de, de anos? De, 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 de
4: auge curto.
5: Auge curto. Ronaldo fenômeno, por exemplo. Ronaldinho Gaúcho.
4: Quanto tempo? Mas é que a gente, eu não, é? eu não consigo. Para mim parece Sim. que foi um tempo longo. Não foi?
5: Não, né? não. O, o Ronaldinho Gaúcho. Auge mesmo aqui, é esses caras, eles jogam em alto, no nível altíssimo, o mais alto possível, há mais de 10 anos. O Gaúcho jogou uns 3, 4 anos, no máximo. E depois, claro, teve outros bons momentos, mas ali no máximo, do máximo, uns 3, 4 anos. O Fenômeno também, um, vai, uns 5 anos, talvez. Porque ele teve muitas lesões também, mas ok, faz parte também da vida do atleta. O Zidane, assim pegar depois da Copa de 98 que se fala 2006 2006 ele já não estava bem ele fez uma grande Copa, mas ele já estava se aposentando ele tinha até saído da seleção que a França fez uma eliminatória ruim e ele voltou então, vai, o Zidane, se colocar de 98 a 2006 dá oito anos, mas é menos que isso. Ele já não estava bem. já estava na
4: decadência. É, né? ele já não estava. Contato é... é que a Copa de 2006 foi melhor que a de 98, foi.
5: quando ele estava no auge, né? Sim, sim. Ele foi a Copa que ganhou a França, mas ele fez uma grande final em 98. Ele não fez uma grande Copa. Teve até uma expulsão contra a Arábia Saudita. Então não é, não é normal isso aí Esses caras estão, há mais de 10 anos Já estão indo para 15 anos de auge Assim, absurdo no, no topo do mundo, jogando ali Olha, se esses caras Não existissem ou fossem mais normais Chave teria prêmio de melhor do mundo Iniesta teria prêmio de melhor do mundo Neymar já teria prêmio de melhor do mundo Então eles são absurdos Eles são históricos E dois, né? É. Talvez um puxando o outro também Sim, né? o próprio Maradona, quanto tempo o Maradona jogou ali? No, no máximo ali no máximo. De qual, ah, qual é que dá pra considerar o auge quatro, do Maradona? Menos, né? no Talvez. Marcos.
4: Só no Nápoles. É, talvez. Só no Uns Nápoles. 4, 5 anos. É, ele né? no Barcelona ele não foi bem, depois ele foi para é. Sevilha, já era fim de carreira. Sim, na Aqui Copa na de gente 94
5: tá... também já foram buscar ele, porque tava É, difícil. nossa, ele teve
4: que emagrecer, aí teve é. aquela história do doping, porque ele emagreceu, que ele acontece até hoje, ele fala que foi uma coisa que ele avisou, que ele ia tomar Sim. alguns remédios. Que... E eu não duvido disso, porque os caras com os quais ele fez o trato, João Avelange e, e Rúlio Grondona, são pessoas desprezíveis, né? Então é bem Acho possível que, que talvez que só o mesmo.
5: Pelé tenha tido um áudio muito longo. Que com 17, ele já fez uma grande de Copa. Foi
4: até 70.
5: Foi, é, então. 13 é. anos,
4: espetacular. Acho que só 70, ele. Vai 71, 72. 70, Hã? 71, 72. Aí depois já, já, já não era é, mais a acho mesma. Acho
5: que só o Pelé teve assim, um auge tão longo quanto esses caras aí. E no, no por exemplo, o Hamilton no automobilismo? Não, o Hamilton é um absurdo, né? O Hamilton é um fenômeno, né? O Hamilton, desde o primeiro ano que ele estreou, primeiro ano dele na Fórmula 1, 2007, ele já lutou pelo título, né? Ele ele, ele liderava até a penúltima corrida. Ali ele perdeu muito, talvez, por ser um garoto na época, perdeu muito no emocional, o título que acabou ficando com o Kimi Raikkonen. E no segundo ano ele já foi campeão, né? Em 2008, né? Então ele tá... Agora estamos em 2020, ele ele é um protagonista há mais de 10 anos na Fórmula
4: 1. Portanto, e o, e o, e o Nadal da mesma forma, quer Nadal, dizer, sim. Estamos vivendo um momento... O onde... Nadal, o
5: Federer e o Djokovic, os três, assim, uma... hoje tem uma longevidade maior, é, sem dúvida. É isso que
4: eu ia dizer, hoje nós vemos até pelas condições físicas, sim, pela, pela preparação, pelo psicológico, pela ciência, hoje a gente tem esses astros por mais tempo ao nosso lado. Sim, o Rafael Nadal, como
5: o Fernando falou, ele pode ir para o 13º título em Roland garroso é, um, é uma loucura, maluquice,
4: né? Uma louquice, né? É, que ele Parece domina, fácil,
5: né? Ele domina o Saibro ali, né? É, e, com todo o respeito, assim, o Guga, por exemplo, que é um, um ídolo brasileiro no tênis, ele ganhou três vezes o Roland Garros e é uma coisa gigantesca. Claro que é. O Nadal ele deve ganhar, hoje ele é favorito, até o Djokovic, que tá do outro lado, né? Mas no Saibro o Nadal é muito favorito contra qualquer um. O Nadal pode ter 10 títulos a mais que o Guga, que a gente com razão exalta muito, mas claro, é outro nível, e outro próprio, patamar. E irmão.
4: o próprio Guga não, ele, ele parou por causa de um problema de lesões, no quadril. Sim. Ou seja, né, até ali a ciência favorece o outro lado. O Federer já é um veterano, já. O Federer tá aí,
5: nossa senhora, a mais. Agora ele não é o número um do mundo, foi por muito tempo e pode voltar a ser, ele tá ali jogando. Esse ano ele jogou muito pouco, né, pela pandemia, ele preferiu descansar, mas enfim. É, o Federer está aí há uns 15 anos Jogando no nível mais velho dos três Está há uns 15 anos 15, Entre 15 e 20 anos Jogando no nível de ser o melhor do mundo Ou um dos dois, três melhores
4: Já que você falou em descansar? Eu vou descansar, tá Bruno? Fica Beleza. aí, o Márcio tá está chegando Daqui a pouco eu volto com o Wanderlei é. Nogueira Tem jornada, tem um monte de coisa legal, tá bom? Sim, e a Fórmula 1
5: que está rolando Se o Hamilton ganhar a corrida que ele lidera Hoje ele passa a ser ao lado de Michael Schumacher O maior vencedor de corridas de Fórmula 1 Com 91 vitórias cada um
4: um abraço. Até mais. Obrigado, pessoal. Domingo que vem tem mais Mundo da Bola. Tchau.
0: O futebol que nasceu na Inglaterra the... se espalhou pelo mundo. Espanha, Grande maestro.
1: Deutschland.
3: Espanha!
1: France. Itália. Portugal.
4: Portugal. United
3: States of America.
0: Mundo da bola, raça, tradição, gol, vibração, são marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no mundo da bola. O futebol no mundo, na Pan. <risos> Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br barra largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar, da Continental Pneus.